1: 9 de la mañana con 54 minutos, solamente 6 minutos nos separan de las 10 de la mañana y hoy quiero saludar a las personas que se están conectando con nosotros a través del Facebook Live y quiero también invitarle a que esté participando de nuestra conversación a través de los comentarios de igual manera saludar a las personas que desde ya están participando con nosotros a través del WhatsApp 78569496. también les invitamos a que continúen Continúen eh, participando a que nos envíen sus opiniones, sus comentarios o si tienen preguntas también. Y también quiero recordarles que son sus participaciones las que enriquecen cada uno de nuestros programas y de nuestros temas. Son las 9.55 y hoy sí ya estamos listos para dar inicio a nuestra entrevista. El domingo 3 de julio se conmemoran 14 años de la tragedia eh, de la colonia Málaga. Fue hace 14 años que 32 personas de nuestra congregación perdieron la vida cuando el río El Arenal se desbordó y arrastró el autobús que transportaba a estas personas. Entre estas 32 personas fallecidas, 10 eran niños. Hoy queremos recordar y solidarizarnos con las familias de todas las víctimas, pero en especial con las familias de estos 10 niños. Esta mañana hablaremos acerca de la tragedia en la colonia Málaga y lo haremos desde el enfoque de la teología de la niñez. Y para ello ya nos acompaña ahora el pastor Eric Lazo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Adelante, pastor, ¿cómo está?
2: Muy bien, gracias al Señor. Buenos días, Liz, y buenos días a todos los oyentes de en femenino. Gracias al Señor, pues estamos bien y uniéndonos a este tema que es tan relevante para nuestra congregación y también para todas eh, las personas que de alguna manera se enteraron de lo que sucedió el 3 de julio del año 2008.
1: Claro, eh, es un gusto pastor tenerlo con nosotros, muchas gracias por hacernos este espacio en el que como usted muy bien lo decía, vamos a conversar acerca de este tema que ha marcado a muchas personas, ha marcado la historia de Eh, En nuestra congregación quisiera iniciar pastor eh, recordando algo que nos dice Harold Segura, él es eh, teólogo, es director de relaciones eclesiásticas de World Vision para América Latina y el Caribe. Y él nos dice que la teología de la niñez nos llama a actuar por la protección de los niños, a comprender a los niños desde la fe, desde la cultura, desde la religión, para luego generar acciones que mejoren sus niveles de bienestar y protección. Esto es lo que nos dice. Y respecto a esto, quisiera comentar que la niñez tiene derecho a ser protegida. Los niños y las niñas tienen derecho a ser protegidos, pero lo que sucedió... Eh, aquel 3 de julio de 2008 en la colonia Málaga, violentó sus derechos, Pastor. ¿Cómo podemos tener un primer acercamiento a este este tema?
2: Sí, efectivamente, como lo dice Harold, hay un elemento teológico eh, donde Dios se acerca a las personas más débiles, Dios se acerca a las personas más vulnerables. Y precisamente ese acercamiento que Dios tiene hacia los más vulnerables lleva como propósito el cuidarles, el protegerles y también el consolarles, que en muchas ocasiones es a lo que más énfasis le hemos dado, pero lo anterior también es, es prioridad. Entonces, en el caso de, de la Málaga, ...precisamente estos 10 niños que usted ya mencionó... ...y que aún precisamente está investigando... ...y uno de los cuerpos de, de uno de esos 10 niños... ...no fue encontrado. Entonces esto quiere decir de que los niños... Eh, ...que estuvieron en ese autobús el 3 de julio... Eh, ...no fueron protegidos y como sabemos... ...por lo que las investigaciones más adelante arrojaron... ...este... Eh, ...hubo un, ...una intervención o una no intervención, mejor dicho... ...de parte del Estado en construir obras de mitigación... ...entonces... ...lo que se debió proteger... ...que era a, las, a, la, a la población, a los seres humanos... Eh, ...no se protegió... ...entonces... Bajo esa óptica es que vemos que no hubo un un cuidado, una protección para los niños y niñas de parte, en este caso, de los encargados de protegerles. Y leyendo el comunicado que eh, la Iglesia publicó dos días después de la tragedia, que fue el 5 de julio del 2008, en ese comunicado... ...se dejan ver varios elementos... Eh, ...un primer elemento que se deja ver es... eh, ...cómo se ha destruido por motivaciones egoístas el medio ambiente... ...y que por eso también se potencializó en este caso... ...el daño a los seres humanos... Eh, ...otro elemento que el comunicado menciona... ...es que las autoridades... ...deberían tomar medidas para proteger, para prevenir este tipo de, de eventos. Y por último, si quiero leer textualmente cómo termina el comunicado... ...porque Adelante. tiene que ver con este tema de, de la niñez. Dice, anuncia al Dios de amor que envió a su hijo Jesús para encarnarse... ...haciéndose cercano, no solo posicionalmente sino también esencialmente al punto de afirmar que Él está en los niños, en los pequeños, en los últimos. Por ello sabemos que Jesús estaba en el autobús junto a nuestros hermanos en el momento de la angustia. O sea que Dios sí cumple eh, sus cuidados, su protección, su consuelo, pero lo, los seres humanos somos los que... No llevamos acciones de cuidado y de protección, y por eso es que los niños, que son los más débiles, los más vulnerables, a quienes más deberíamos proteger, sufren eh, las dificultades de, de, de situaciones como la del 3 de julio.
1: Sobre todo, Pastor, también en contextos o en lugares como bueno américa latina y, y nuestro país en donde los niños eh, están en una situación mucho más vulnerable no debido a cuestiones pues socioeconómicas en este caso también a um, la corrupción también lo debemos llamar de esta manera y pastor ahora yo quisiera que comentáramos acerca de eh, ¿Cómo se les explica a los niños este tipo de tragedias? Porque hemos hablado de la importancia de recordar la historia. Lo han abordado en otras ocasiones. Hoy por la mañana también lo estuvieron comentando en, en pleno día. Pero ahora con los niños, ¿cómo les explicamos a los niños esto que sucedió?
2: Depende, ¿verdad? Depende de... ...de bajo qué óptica, bajo qué contexto la conversación se genera... ...porque probablemente algunos niños de, del 2008 hacia acá y ahora son adultos... Uh-huh. ...pero estamos hablando de que nuevos niños, nuevas niñas... ...pueden conocer de un programa como este, el programa En Pleno Día de las redes sociales, de que hay una fotografía en conmemoración a estos 14 años de la tragedia. Entonces, puede ser eh, niños que no conocen del tema y la curiosidad les va a llevar a preguntar. Uh-huh. Entonces, si, si se tiene ese diálogo con los niños y niñas, uno debe explicarles los componentes de lo que sucedió... Eh, describirles eh, ese día que fue un día de mucha lluvia, que fue un día donde la la cantidad de lluvia no cesaba y que los transportes que trasladan a las personas a las iglesias, a la iglesia, perdón, eh, cuando el culto finalizó, pues el transporte regresó y entonces surgió eh, la tragedia y es que el nivel del del río tuvo que desbordarse y al desbordarse tanta fue la fuerza, tanta fue la la presión que arrastró al autobús y las personas que estaban ahí fallecieron. Entonces, con esa información creo que eh, es básica para que ellos comprendan el aspecto histórico cuando uno menciona eso probablemente los niños y niñas puedan ahondar más o preguntar más y, y qué sucedió con ellos uh-huh. y cuántas personas iban y quiénes eran en qué parte de la ciudad fue esto eh, que entonces a todas esas preguntas uno debe responderles con con naturalidad y entonces eh, buscar algunas eh, informaciones adicionales y la curiosidad es mayor para que ellos comprendan de que fue precisamente una tragedia como se le tituló. Entonces, y que eso trajo tristeza a muchas familias, eh, dolor eh, a la misma iglesia, pues le trajo impactos muy fuertes. Eh, recuerdo que en algún momento yo He hablado con familiares de las personas que fallecieron ahí eh, en la colonia Málaga y, y el dolor está ahí presente. Y recuerdo cuando se hicieron los servicios en que algunos hermanos fueron llevados a, a las instalaciones de nuestro local. Y entonces todo eso eh, bueno que los niños sepan para que también no solo recuerden el evento, sino los elementos alrededor de, de dolor, pero que aún en medio del dolor hubo un acompañamiento y se cumplió aquello que dice el libro de Romanos, de que hay que llorar con el que llora, hay que estar con el que sufre, y que otros consolaron, otros fortalecieron, y que Dios pues les ayudó y les consoló. Entonces, esa información eh, similar la que se debe dar, Y dependiendo del interés que los niños muestren por, por conocer más a fondo, uno tiene que ir dándoles más información.
1: Pastor, y ya que menciona acerca del acompañamiento que ha dado la iglesia, ¿cómo se ha acompañado también a los niños? Por ejemplo, los niños que fallecieron tenían hermanos, tenían amigos dentro de la misma congregación. ¿Cómo ha sido todo ese acompañamiento?
2: Bueno, como lo menciona eh, eh, el libro de Elim 40 años eh, y también tal vez hemos escuchado por los medios de la Universidad Centroamericana, la iglesia, eh, la decisión que tomó fue la de acompañar a estas familias y acompañar a los que eran familiares de los que fallecieron. Eso eh, se hizo en varios ejes. Un eje que fue el que más nosotros conocimos fue el eje espiritual, como ya lo mencioné, en los velorios, en los entierros, en en todo ese acompañamiento del duelo. Entonces hubo un apoyo espiritual bastante grande. Pero también hubo acompañamiento económico eh, en aquellas personas que quedaron sin el sustento de cómo subsistir, sobrevivir, por, porque precisamente sus familiares eh, que les sostenían son los que fallecieron. Entonces la iglesia también tomó la decisión de dar ayuda económica, tengo entendido que se sigue haciendo. Eh, También se buscó el apoyo psicoemocional a través de psicólogos que pudieron apoyar a las personas en su dolor. Y algunos que en ese tiempo eran niños, como usted lo mencionó, ahora ya son adultos. Algunos de ellos se les ayudó en sus estudios, en su formación académica. Y en en ese mentoreo que iban a necesitar en el desarrollo de la vida, cuando eh, los pilares de de sus familias ya no estaban. Y y por eso es que eh, cada año cuando se conmemora, eh, las familias eh, se sienten muy bien, porque la presencia del pastor, de los pastores, de los hermanos, la misma mención que se hace en medios de comunicación a ellos le, les conforta, les anima entonces eh, creo que son los elementos en los que más se basó y tengo entendido que también un poco en, en asesoría jurídica por lo que ellos mismos después tenían el interés al saber que, que hubo corrupción y todo de cómo poder eh, interponer demandas y todo eso
1: Pastor, ahora quisiera que habláramos acerca de eh, precisamente esto de, de la corrupción que hubo al no realizar las obras de mitigación. Quisiera que habláramos acerca de del eh, desamparo al que fueron expuestos los niños que perdieron a sus padres en esta tragedia. ¿Cómo podríamos abordar esta perspectiva?
2: Sí, precisamente el comunicado de, de los derechos humanos eh, se menciona la palabra reparación y, y es lo que no, no se logró dar por completo debido a que se politizó el, el tema y entonces eh, todo era visto como estar a favor o en contra del gobierno eh, y nadie pues quería asumir esa responsabilidad y por eso es que la misma asamblea legislativa de aquel tiempo eh, las preguntas que se hacían era y, y si nosotros aceptamos de que hubo un error de parte del estado eh, quién va a pagar de dónde vamos a tomar los fondos entonces en ese en esa dilatación eh, negligente que se dio en ese tiempo, este, no se acompañó y es donde la iglesia, en base a esas necesidades que no podían esperar 10, 20 años claro. para poder tener una respuesta, la iglesia asumió el rol que, que el Estado debía hacer de acompañar a esos niños, a esas niñas, de, de darles apoyo como víctimas que ellas fueron y también... Eh, les acompañó pues en lo que ya mencioné en sus proyectos de vida en su sustento porque el estado no lo hizo entonces eh, hubo negligencia de parte del estado porque como víctimas de esta tragedia no se les dio eh, lo que es la reparación que ellos necesitan.
1: hermano es importante también que reflexionemos en cómo las tragedias cómo esta situación están difíciles, truncan los sueños, truncan, bueno, en este caso la vida misma de de los niños, pero eh, podríamos hablar acerca de esto también, de cómo en situaciones de crisis, de tragedias, como mencionamos ahora, eh, ¿cómo se afecta a los niños en cuanto a a su desarrollo integral?
2: Eh, Sí, cuando hay eventos trágicos en en la vida de, de cualquier persona eh, o de cualquier familia, los niños son muy, muy afectados y aunque dependerá mucho del nivel de resiliencia que cada niño tenga o posea, eh, no quiere decir que no sufrirá un impacto. Eh, Por ejemplo, hemos tenido el tema de las lluvias, el tema de la pandemia, el tema de los terremotos en el país, y a veces se piensa como que al niño no le va a afectar, pero eh, el duelo, eh, la pobreza, la marginación, la humillación, la falta de oportunidades, todo eso daña a los niños y a las niñas, y por eso cuando van desarrollándose esos golpes o esos vacíos que ha dejado las tragedias eh, se van manifestando. Eh, recuerdo lo que en algún espacio escuché, es eh, sobre eh, el tema de, del abuso sexual infantil. Eh, ellos le llaman regresión, y es que muchas veces eh, personas cuando ya están en edades avanzadas eh, ...tienen ciertos recuerdos del pasado... ...por algo que sucede alrededor... ...entonces a eso le llaman regresión... ...y... ...y esa regresión es lo que están... ...demostrando... ...es que todavía ese adulto... ...que puede tener ya 50, 60 años... ...hasta 70 años... Eh, ...lo que está demostrando es que... El, ...el daño que sufrió cuando era... ...un niño o una niña... ...todavía le afecta... ...entonces... Eh, Las tragedias son eh, detonantes de mucha afectación para los niños y las niñas y es ahí donde nosotros precisamente cuando las tragedias han sucedido, están sucediendo, los adultos que que rodeamos a los niños debemos ser un apoyo, debemos ser eh, consoladores, eh, personas que les demos fuerza, que les animemos, ...y de esa manera la, el impacto que la tragedia genera eh, va a ser mejor manejado por ellos mismos. Y cuando nosotros notemos que, que aún con ese acompañamiento que le damos no logra superarlo... ...es donde se debe buscar más ayuda con personas mejor capacitadas para hacerlo... ...de tal manera de que el niño sea eh, fortalecido pronto y que no cuando llegue a su adolescencia o a su adultez, entonces esos vacíos le estén dañando su futuro y su proyecto.
1: Pastor, cuando escuchamos comentarios del tipo de por qué recordar, por qué recordar esto que ha pasado, por qué eh, no dejar sanar la herida, podrían decir algunos, por qué la iglesia eh, hace año con año esta conmemoración y lo podríamos decir en términos eh, no quita el dedo del renglón de de esto que pasó
2: sí pienso que es a veces como lo ha dicho nuestro pastor por desconocimiento porque quienes solicitan este acompañamiento de alguna manera decirlo es así eh, son las familias las familias son las que eh, quieren recordar a sus familiares porque no han olvidado y, y, na- y no olvidamos, el ser humano no está diseñado para olvidar, sino para poder aprender y manejar eh, los recuerdos. Y eso es lo que ellos quieren, manejar sus recuerdos desde la fe, manejar sus recuerdos desde la esperanza, como lo dice el comunicado de la misión que se emitió dos días después de la tragedia, la esperanza de que el Señor eh, los tiene con él, de que el Señor les acompañó en el momento difícil. Entonces ellos quieren recordar a su familia y quieren eh, ese apoyo de, de la iglesia. Y entonces por eso se hace, pero la gente que no, no, ha, no es víctima o no ha padecido ese dolor, es bien fácil opinar es bien fácil decir, ya, ya no lo recuerden más. Hace poco estaba escuchando, cuando fui a dejar a mis hijos al colegio, entonces escuchando en pleno día, un oyente este, eh, escribió en pleno día recordando del fallecimiento del pastor Marcial Carvajal, hace pocos días. Entonces, y... Y, y yo recuerdo que me puse a pensar que no era un familiar de él, sino que era un hermano que lo conoció y que lo aprecia. Entonces, si, si para un hermano que, que lo conoció y que lo conoció como pastor y, y logró ser um, empático con él cuando partió, no digamos la familia. Entonces, eh, pienso que a veces son frases que, que nacen más de de una insensibilidad, de una incomprensión de lo que sucedió y, y es fácil querer tapar las cosas con una expresión como esa cuando el acompañar en el dolor, que es lo que la Biblia nos llama a hacer, es lo que nos diferencia de que somos pueblo de Dios y que somos iglesia. Entonces, si les acompañamos, si recordamos... Eh, por ejemplo, el martirio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros recordamos que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Te lo estamos recordando bajo un, una óptica de que sabemos que la esperanza del Señor está ahí. Entonces yo creo que debemos ser más acordes al texto bíblico de sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran y no buscar justificantes que... En realidad lo que llevan es más dolor a las víctimas y no consuelo.
1: A través de nuestro WhatsApp están eh, opinando, están participando acerca de, de este tema, de esta conversación y nos dice por acá una oyente, me impacta mucho imaginar las edades, las vidas, los sueños, todo lo que harían ahora los niños que fallecieron en esta tragedia. Felicidades por estar abordando este tema, hablando de los niños que muchas veces son los olvidados. También nos dicen eh, por acá, eh, felicidades también por estar tocando este tema. Es muy importante que lo recordemos. También eh, nos dicen, eh, yo nos envían una experiencia. Yo estuve en el momento en el que pasó esto. Fui a ver el día siguiente eh, el lugar donde fue la tragedia. Y es muy triste, es muy triste recordar ese momento cuando se estaban recuperando eh, los cuerpos de algunos hermanos. Es muy triste lo que vivimos. También nos dicen, eh, es bueno recordar a los que ya partieron como son, son Ah. héroes de la iglesia, como el joven, eh, son jóvenes mártires, nos dicen por acá. También tenemos otra eh, opinión, otra participación por acá en nuestro WhatsApp y nos dicen, Qué importante es que la Iglesia de acompañamiento no solo a las víctimas. Eh... A las víctimas directas nos comenta acá, sino también a sus familias. Muchas felicidades, sigan adelante. Muchas gracias a todos ustedes que están participando con nosotros a través de nuestro WhatsApp. De igual manera, para quienes están participando a través del Facebook Live, nos dicen, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar tocando este tema. Qué triste lo que pasaron nuestros hermanos, nos dicen también eh, en nuestro Facebook, la hermana eh, Mary de Hernández. Saludos para todos ustedes que están participando con nosotros. Pastor, me llamó la atención eh, este comentario de nuestra oyente que nos dice, me impacta imaginar cómo estarían eh, los niños, en ese entonces niños, el día de hoy. ¿Qué serían ahora? ¿Sus edades? ¿Qué estarían haciendo?
2: Así es, y, y eso es lo que precisamente los familiares externan. Por ejemplo, voy a solo voy a citar el caso de los niños. Isabel Guadalupe Martínez Rivas, tenía 5 años. Hoy tendría 19. Brandon Christopher Rivas Ortiz, que su cuerpo no fue encontrado, 12 años. Hoy ya tendría más de 20, 26 años. Roger Enrique Sánchez, también 12 años, tendría 26 años. freddy Eleazar Cruz Palacios de 10 años hoy tendría 24 eh, Isaí Cruz Palacios de 8 años hoy tendría 22 Josué Cruz Palacios de 4 años eh, estuviera con 14 años por tener su DUI eh, Abraham Alberto Ramírez Funes de 14 años tuviera 28 años Kenny Alexandra Leonardo Melara, de 12 años, tuviera 26 años. Brenda Esmeralda Hernández Cubías, de 11 años, tuviera 25 años. Jocelyn Abigail González Peña, de 11 años, también tendría 25 años. Probablemente fueran universitarias, compañeras de alguien. Entonces, exactamente, este que fueron vidas, que fueron truncadas y qué hubiese pasado si ellos estuvieran vivos, ya fueran la mayor parte eh, mayores de edad, pero eso es lo que eh, las familias también recuerdan, que que habían sueños, que habían metas, que habían etapas en la vida donde ellos querían desarrollarse. Recuerdo de, de uno de ellos que yo conocí a la abuela y es el que se le llamaba el niño porque a nuestra iglesia él llegaba con su uniforme de diácono. Y cuando yo conocí a la abuela de ella, fue predicando en, en cárcel de mujeres. Eh, estaba tan apegada, ¿verdad?, a, a, al dolor de, de, de perder a su nieto, que ella siempre, su, no sé si aún vive la hermana, pero ella siempre andaba la Biblia del niño ella la andaba en sus manos, con esa evangelizaba con esa hablaba de Cristo, decía con esta Biblia es que él leía, es que él venía a la iglesia entonces por supuesto hay que recordarlo bajo todo lo que sus vidas fueron y, y eso es lo importante de, de estos espacios
1: claro, como decía nuestra oyente es impactante eh, recordar Es impactante imaginar dónde estarían y todo lo que usted ha mencionado, Pastor, pero lo valioso es también que lo hagamos desde el respeto a su memoria, desde la esperanza también que sabemos que tenemos en Cristo de volvernos a ver un día, Pastor, de... eh, parecer eh, o parecería que solamente ha sido un sueño y nuestros hermanos vamos a volver a verlos a todos estos niños vamos a volver a verlos un día y esa es la esperanza que mantenemos como congregación y como cristianos también pastor quisiera eh, ir finalizando ya esta entrevista con una opinión que nos envían a través de nuestro whatsapp y nos dicen también Es un muy buen tema también para recordar y que tomemos conciencia de las consecuencias de la negligencia gubernamental, de los de antes y de los de ahora. Porque como yo, muchos vivimos ese día en la mañana, recordamos cómo sacaron el autobús y todo lo que sucedió. También nos dice que eh, no se justifica nada de lo que pasó. Y debemos recordar esta negligencia gubernamental y también... eh, nos dice que eh, estar pendientes de todo eso tam- tal vez puede cambiar el curso de la historia y que este tipo de tragedias no se vuelva a repetir.
2: Sí, es correcto lo que la persona opina. Por eso mencioné el comunicado. Creo que eh, esta tragedia de, de la colonia Málaga eh, trajo muchas reflexiones que como iglesia eh, debemos mantener y debemos sumar en el tiempo. Y, y una de ellas es esa, la denuncia hacia los culpables, hacia las personas que por negligencia no hicieron las obras de mitigación que los estudios previos habían recomendado, el, el, la mentira, porque se utilizó mucha mentira, queriendo desviar eh, el verdadero eh, centro del problema, eh, se quiso desviar hacia la basura, se quiso desviar hacia otros conductores que si sí les dijeron o que ellos no se bajaron. O sea, toda esa mentira que, que se tramó desde de el gobierno, eh, la corrupción que después se descubrió, eh, son lecciones de que la iglesia debe tener esa voz de denuncia esa voz profética de, de estar en contra de los sistemas que dañan al más débil al más vulnerable también en el cuidado de, de la creación de ser mayordomos de la creación y asumir bien lo que implica el cuidado de, de, del medio ambiente eh, no digamos el tema profundo de la dignidad de las personas y es que eh, eran vidas que poseen Toda la imagen y semejanza de Dios Y que esa dignidad que poseen Nos debe llevar a luchar en pro de ellos De la justicia, de la memoria de ellos Entonces, sí, debemos sacar Muchas lecciones de todo lo que sucedió Y que así con valor Nosotros sigamos siendo seguidores de Jesús Que tengamos hambre y sed de justicia que también con el que llora, verdad, que que veamos esa bienaventuranza, eh, bienaventurados los que lloran, dice la Escritura, porque serán consolados. Entonces, si miramos todo lo que implica la palabra de Dios, el reino de Dios, entonces esas reflexiones serán útiles para que en nuevos eventos que surjan, como el régimen de excepción, como todo lo que estamos viendo en el día de hoy, también tengamos eh, la valentía de estar a favor del que sufre, de, de aquellos que, que están muriendo en las cárceles siendo inocentes. Y, y todo eso nos debe llevar, como el hermano pastor, ¿verdad? Que porque no le llevaron eh, las medicinas, y no, mejor dicho, sí se las llevaron, pero no las ingresaron y no se la dieron, por eso falleció. O sea, Todas esas injusticias se van a continuar dando y nosotros debemos tener el, el valor de, de ponernos a favor del débil, que fue lo que Jesús hizo y es lo que Dios nos ha enseñado, que debemos estar a favor del que sufre.
1: Amén, Esa es lo que estamos llamando. Las personas y eh, los cristianos, Pastor. Hemos llegado al final de esta entrevista, pero queremos agradecerle profundamente, Pastor, por habernos acompañado en esta mañana y estar conversando acerca de este tema que eh, ha conmovido a muchos de nuestros oyentes y también ha reafirmado en otros, de acuerdo a, los que, a lo que nos comentan a través de nuestras plataformas, les ha motivado a seguir firmes en este camino, en esta lucha En esta carrera que vamos eh, cruzando todos, todos los cristianos en esta vida, buscando la justicia, buscando el amor y como usted lo mencionaba, acompañar y llorar con el que llora, sufrir con el que sufre. Pastor, antes de despedir el programa, quisiera... Eh, comentar, quisiera compartir un versículo de la Biblia y posteriormente también eh, recordar con nombre y apellido a cada uno de estos 10 niños que falleció en la tragedia de la colonia Málaga. El versículo lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 4.16 y nos dice, El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hoy honramos la memoria de los 10 niños fallecidos en la tragedia en la colonia Málaga y los recordamos con sus nombres, apellidos y edades. Isabel Guadalupe Rivas Martínez, de 5 años de edad. Brandon Christopher Rivas Ortiz, de 12 años de edad. Roger Enrique Sánchez Contreras, de 10 años de edad. Freddy Zeliazar Cruz Palacios, de 10 años de edad. Isaí Cruz Palacios, de 8 años de edad. Josué Cruz Palacios, de 5 años de edad. Abraham Alberto Ramírez Funes, de 14 años de edad. Kenny Alexandra Leonardo Melara, de 12 años de edad. Brenda Esmeralda Hernández Cubías, de 11 años de edad. Jocelyn Abigail González Peña, de 11 años de edad.
2: hermanos y hermanas que fallecieron en la tragedia de la colonia Málaga el
0: 3 de julio de 2008 escuchemos a continuación Fiel Soldado autor e intérprete Freddy Solano Nunca jamás una estrella fugaz o guitarra sin voz como granos de trigo y semillas. Nunca jamás una hoja que cae sin entender su misión. Eres sonidos en clave que gritan en una canción. Siempre serás fiel soldado, que sin armadura eligió, enfrentar a la muerte como valiente luchador. Cristiana de Radio y Televisión, CCRTV. Nunca jamás te olvidaremos. El tiempo agranda tu recuerdo, nos inspira tu entrega y la promesa. Para él vivimos Y si morimos también Y al fin en aquella mañana Nos encontraremos Siempre serás fiel soldado Que sin armadura Desafiando la corriente y cumplir su misión, siempre serás fiel soldado que sin armas. Desafiando la corriente y cumplir su misión. Aquella noche en tu camino, terminó tu misión.
2: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.